0: Hola, bienvenido al podcast de Finanzas 101, donde hablaremos de diferentes temas de finanzas personales y de cómo volverte un experto. ¿Estás listo? Inhala profundo y abre tu mente, porque empezamos en 3, 2, 1. Hola, bienvenidos a este tercer capítulo del podcast Finanzas 101 yo les voy a platicar sobre el fondo de emergencia y seguramente ya has escuchado hablar de este término pero no te han explicado más a detalle qué se trata así que hoy nos vamos a echar un clavado y empezaremos con qué es un fondo de emergencia este va a ser una cantidad de dinero que tienes que tener ahorrado que te va a hacer respaldo para enfrentar alguna emergencia y es que una emergencia es algo inesperado que te sucede que tienes que atender y que no puedes postergar y las hay de todos los tipos, hay emergencias globales como la que estamos viviendo ahorita con el tema de la pandemia y hay individuales. A mí me gustaría platicarles cómo tanto las globales como las individuales tienen diferentes tipos de impactos y para cuáles sí te deberías de preparar con un fondo y qué otro tipo de cosas tendrías que hacer para las otras. Entonces, por ejemplo, hay algunas de impacto bajo en las cuales la temporalidad en la que la tienes que resolver es muy pequeña y son fáciles de resolver en cuanto al monto ¿no? por ejemplo se me cayó mi celular y se le rompió la pantalla ah, pues está muy fácil resolver hoy es que se iba en la calle se me ponchó la llanta pero qué sucede con aquellas de impacto medio y estas son las que tienen un impacto de varios meses estas son realmente para las que tenemos que tener el fondo de emergencia por ejemplo ahora con la pandemia a muchas personas en sus empleos o en sus negocios tuvieron disminuciones en sus ingresos y tenían que seguir cumpliendo sus compromisos financieros para este tipo de emergencias es para los que deberemos de tener un fondo y hay las otras que son de un impacto alto que normalmente estamos hablando con alto de permanente para estas no hay un fondo de emergencia que nos pueda servir por el tamaño del impacto. Por ejemplo, cuando hablamos del fallecimiento de uno de los proveedores de una familia, pues no hay un ahorro que te vaya a dar para sustituir todo lo que esa persona hacía financieramente por la familia. O, por ejemplo, cuando tienes una invalidez total y permanente, porque se te suben tus gastos y además probablemente no puedas generar el ingreso de la misma forma. Para este último, la forma ideal son los seguros, porque de esta forma, muy económicamente vamos a poderlo resolver. Ahora, y tipos de impactos, híjole, los hay de todos Y seguro ahorita que los vaya a nombrar van a tener ahí algunas cosas que han visto Que les han pasado, que han sabido en la cabeza Las tenemos por ejemplo naturales, terremotos o hidrometeorológicos Como huracanes, ciclones Las tenemos de salud con accidentes y enfermedades Económicas derivadas de crisis financieras ya sean locales o internacionales Las sanitarias con pandemias y epidemias, ya saben también políticas derivadas de elecciones y entradas de nuevos gobiernos que generan inestabilidad. Y es que, ¿qué tan frecuente creen que sean estas? Pues si nos fijamos, por ejemplo, eh, 12, 13 años hacia atrás, en el 2008 tuvimos una crisis financiera que se vino desde Estados Unidos con el tema inmobiliario, y a todos nos pegó. Tuvimos en el 2009, pandemia por la H1N1, en el 2017 tuvimos el sismo de la Ciudad de México, en el 2018 tuvimos la entrada del nuevo gobierno en México que generó inestabilidad y ahorita en el 2020 tuvimos todo el tema del COVID-19. Y esto es nada más a nivel global. Ahora súmale las cosas que te puedan pasar a ti, que tengas un accidente, una hospitalización, que tengas o, o una enfermedad, que tengas el fallecimiento de alguno de los proveedores de tu casa o que tengas una invalidez total y permanente entonces todo este tipo de cosas realmente son más comunes de lo que queremos y es que contar con un fondo de emergencia nos va a ayudar para eliminar o reducir los impactos y sus consecuencias hacia nuestras finanzas personales nos va a ayudar a darle continuidad y cumplimiento a todos los compromisos, metas y sueños que tengas y finalmente pues te va a dar la tranquilidad de que vas a tener la forma de tratarle a resolver esa situación y seguro estarán diciendo bueno ya entendí por qué es importante no pero ¿cómo lo hago? bueno tendríamos que considerar estas tres cosas para poder construir nuestro fondo de emergencia y uno es necesitamos saber ¿Cuáles son nuestros gastos mensuales? Y estamos hablando de gastos fijos, variables y deudas que puedas tener como hipotecas, ¿no? O tarjetas de crédito, autos, etc. Tendríamos que definir el tamaño del fondo y si es que no tienes ahorita nada, te diría que mínimo deberías de tener de 3 meses de estos gastos, pero yo te recomendaría que fueran de 6 a 12 meses. Idealmente al de 12 meses súmale lo que tengas que tener por los deducibles de tus seguros de gastos médicos y esto va a ser un fondo suficiente para la mayor parte de las emergencias y finalmente que los debes de tener en un instrumento financiero que te dé liquidez, flexibilidad y que pueda mantener el poder adquisitivo y seguro vas a estar pensando en tu cuenta bancaria, pero te voy a decir por qué no es buena idea la cuenta bancaria si lo tienes en tu cuenta bancaria y lo estás viendo mes con mes o más seguido y lo vas viendo crecer la tentación para gastártelo va a ser inmensa y eso es algo que no queremos ahora en tu cuenta bancaria tampoco vas a poder hacer que se mantenga el poder adquisitivo de ese dinero y es que para mí el instrumento ideal para esto es a través de un seguro de vida porque en este vas a poder que también tenga la liquidez para disponer del fondo de forma ya sea parcial o total a partir de cierto tiempo vas a tener la flexibilidad para decidir el monto de tus aportaciones que pueden ser programadas o variables y vas a tener finalmente cobertura por las de alto impacto que son fallecimiento e invalidez y ahí está, ¿qué les pareció? Y finalmente les voy a dejar con una frase que a mí me gusta porque me da mucho para pensar. Y es que las crisis las generan los malos hábitos financieros, no las emergencias. Espero que les haya gustado el tema y no se olviden en seguirme en mis redes sociales, Instagram, Facebook como Tmx. Y si crees que a alguien le pueda servir esta información, compártesela. Y hasta la próxima.